0: Podcast. Nu tager vi hul på endnu et afsnit i vores droge-serie. Og dengang skal det handle om droge som næsten kun producerer vin i Spanien. Og det er nemlig deres blå-hvid-underdroge-temprinillo. Så vi skal altså lige kigge på dens karaktertræk, og så ser vi nærmere på Spanien's to hovedregioner for Tempranillo. Det er nemlig La Rioja og Castellón. Og hvis du gerne vil smage nogle af de her viner, mens du lytter, så ligger der altså nogle viner klar i episode Og mens du kigger på dem, så kan du altså også lige lytte til afsnit 12 om Spanien, for lige at få det overordnede blandet ind under huden. Men øh, ellers, så fyrer vi den bare ind til tempraniven Så lad os bare komme i gang med det. Tempranillo det er som sagt en blå droge, og det er så også Spaniens signatur Og faktisk så er det den tredje mest plantede druesort i hele verden. Og der er så også selvom at over 80% af den er plantet i Spanien. Så på verdensplan så er det altså Cabernet Sauvignon som er den mest plantede druesort, og derefter er det Malo, og så Tempranillo. og så på fjerdepladsen så er det Eiden drogen, og den ser man altså også mest i Spanien. Men den producerer så kun nogen kedelige, masse produceret vin, og så også brandy. Men det er så altså Tempranillo, det skal handle om i dag. Og man mener altså, at den stammer fra enten La Rioja eller Navarra. Og det er så altså to forskellige vinregioner, som ligger lige op ad hinanden i det nordlige Spanien. Og forældrene til Tempranilloen, det er den grønne druge af Maggiot, Og så er det den blå druge Benedicto. Og Tempranillo, den kan altså også have mange synonymer alt efter, hvor den er dyrket. Men selve Tempranillo-navnet, det kan altså oversættes til den lille tidlige på spansk. For Tempranillo-planten, den producerer altså nogle små druer og så spirer og måler den tidligt. Så derfor hedder den den lille tidlige. Men øh, ellers så er den følsom over for vind, og også ekstremt tørke. Men øh, vind det kan jo sagtens være god, fordi den kan have den her kølende og tørrende effekt. Men øh, hvis det blæser for meget, så kan bladene også lukke deres spalteåbninger. Og det gør det ligesom for at spare på den vand, som øh, planten ligesom mister, når den transpirerer, eller når den svider, kan man sige. Men det sætter altså også fotosyntesen på pause. Så hvis det blæser meget, så kan planten også have brug for mere vand. Og når planten lukker ned for fotosyntesen, så kan modningsprocessen også langsommere. Og alle planter, de har brug for vand. Men øh, vinplanter, de er sær gode til at overleve uden særlig meget vand. Men der er nogle forskellige forhold, der gør, at planten kan have brug for mere nedbør. Altså en sandet jordbund, den holder for eksempel ikke særlig godt på vandet, fordi den ligesom dræner vandet. Og et varmt klima, det kræver altså også mere vand. Og det gør planter, som vokser meget også. Og så er de unge planter, som ikke har ligesom, opbygget dybt nok grodenæt, som ligesom, kan søge efter vand langt ned under jorden. Så man skal helst regne, når planten har brug for det. Og hvis det er for tørt, så kan planten stoppe med at gro og for meget vand. Det kan så altså give for meget vækst med mindre koncentreret droger, og de kan så altså også være langt om modne. Så man vil gerne have vand nok tidligt på sæsonen, så skudene kan få sin optimale højde. Og når drogerne de så er kommet frem, så må der dog gerne være lidt vandmangel, så planten de kan lide lidt. For det gør det med, at dronerne bevarer en moderat størrelse, og det giver så også en større koncentration af phenoler. Og det er ligesom farvestoffer og tanniner, og det er jo vigtigt i de her rødvindsdroer, ligesom Tempranillo. Men hvis regnen kommer lige op til høsten, så kan altså også suge for meget vand til sig, og så bliver de udvandet. Og de kan faktisk også sprække, og hvis de sprækker, så bliver de også ramt af råd, og det kan i hvert fald smadre meget af høsten. Men temperaniv kan så altså også blive ramt af meldug, og også svampesygdom, som ligesom angriber vindplantens damme, og det kan så slå en ihjel i sidste ende. For svampesporerne kommer nemlig ind i planten, når man beskærer den. Og med tiden så bliver den her svamp altså spredt til resten af planten. Så enten så kan man komme noget svampemiddel på det sår, der ligesom er kommet på det sted, man har beskåret, eller så holder man bare øje med planten og ligesom skærer de inficerede dele af. Så temperaniv-planten. Den kan altså producere store og kompakte glaser med tykskalde små druer, og de er så altså rige på tanniner og farvestoffer. Og så kan den altså give rimelig store udbytter, alt efter hvor den gror hen. Men høje udbytter, det giver altså også mindre farve, og mindre intensitet og mindre syre. Og så kan temperiniven altså også bedst lide en kalkholdig jordtype. Men alt efter hvilken vinstil man laver, så kan temperiniven altså levere en bred palette af røde og sorte frugtnoter, men øh, den er nok mest kendt for sine krydder For her der kan man nemlig få nogle tørre krydder og leder og sådan noter. Og så bliver den typisk også lavet på egetræsfæde. Og det bidrager også med endnu flere krydder Men der findes altså også vin som slet ikke får fad. Og de er så altså mere, mere rene i det, kan man sige. Men tempranillo, den har altså også en hvid mutation. Og den hedder tempranillo blanco. Og den blev fundet i 1988 i Rioja. Men øh, man lavede så altså først vin på den i 2005. Og i dag så kan man altså bruge den til viden i netop Rioja. Men lad os så endelig se på, hvad det er Rioja er egentlig ud på. Når man hører ordet Tempranillo, så bør man helt automatisk tænke på regionen Rioja. Og vi er altså i det nordlige Spanien, og regionen er omkring 100 km lang og 40 km bred. Og man har faktisk lavet vin i området i over 2.000 år, og det har altså primært været hvidevinen. Så det var så først i 1700-tallet, at man skiftede over til at fokusere på Temponio og også Karnianbroen. Men der begyndte først for alvor at ske noget i slutningen af 1800-tallet, hvor vinmærker fra Frankrig kom til Rioja. For det var på det her tidspunkt, at vinlusen den smadrede de fleste vinmarker i Europa. Men den var så ikke kommet over på en anden side af pionerende endnu. Så fransmændene skulle så altså finde nogle nye områder, hvor de kunne skaffe vin, og det blev så Rioja. Og de kom altså også med deres øh, erfaring med vinproduktionsmetoder. Og det var især introduktionen til e 3 som var afgørende for Rioja-vinstilen. Men de pumpede altså også masser af penge i området, og de blev især brugt på at forbedre infrastrukturen. For Rioja, det var nemlig et isoleret område, fordi der var ikke nogen store veje eller jernbaner, som øh, ligesom førte til området. Men øh, jernbanen den blev altså bygget, og øh, så kunne man ligesom fragte varer til Bilbao, og det ligger ud til kysten. Og herfra så kunne man altså så fragte varerne videre ud i verden, og specielt til Frankrig. Men vinlusen den kom altså også til Rioja i 1899, og samtidig så var de franske vinmarker altså også ved at være oppe at køre igen. Så eksporten af Rioja-vin, den faldt altså. Og hvis vi kører frem til 1970'erne, så var fransk vin altså blevet for dyrt for forbrugerne, så der var mange, der købte Rioja-vinene som et alternativ. Og de var altså også drikkeklare, når man købte dem, fordi de blev ligesom læret i lang tid på selve vineriet, før de blev frigivet. Og det ser man altså ikke i Bordeaux for eksempel, for der skal forbrugeren nemlig selv gemme vinen i kælderen i nogle år, for den ligesom er drikke klar. Og det er altså, hvis det er kvalitets Men her i det nordlige Spanien, der er man beskyttet mod nedbør af pionerne i Nordøst, og det er ligesom den her bjergkæde, som danner en naturlig grænse mellem Frankrig og Spanien. Og så er der de kantabriske bjerge i Nordvest, og de beskytter altså de nordlige dele af Rioja mod vinden fra Atlanterhavet. og Hade. Og det er så også her i de kantabriske bjerge, hvor Ebroflåen den starter og den løber så ned gennem Rioja-regionen, og så laver den ligesom sådan en naturlig opdeling af hele området. For man deler nemlig Rioja op i tre subzoner. Og i den del, der ligger Rioja-Alta, og lige nord for der finder man Rioja-Lavesa, og i øst, der har man så Rioja-Oriental. Og de forskellige overgange i Rioja, de beskrives ofte som enten at være præget af atlanterhavet i nord, eller af middelhavet i øst. For atlanterhavsovergange, de er nemlig kølige og våde, og middelhavs de er varme og tørre. Men klimaet det kan altså være meget forskelligt i Rioja. For i den østlige del der har man det mere kontinentalt klima med indflydelse fra Middelhavet. Og i vest der får man et mere maritimt klima fra Atlanterhavet. Og på grund af de her forskellige klimaer, så er man altså delt Rioja op i tre subzoner. Og i den vestlige rioja alta der er der så plantet flest vinmarker. Og det er så også her, man finder de bedste producenter. Og her i rioja der er der altså også to bifloder til Ebrofloden. Og de hedder Ohra og Nariya. Og de danner så nogle dale, hvor mange rive altså også droger, de kommer fra. Og i den vestlige Dal, der er der sådan en højere koncentration af kalket og alluvial jord. Og lidt længere øst i Nariya-dalen, der er der sådan en mere jernholdig lær. Og der er også mange, der mener, at selve navnet Rioja, det kommer fra Ohra-floden. Fordi en flod, det hedder jo Rio på spansk. Så floden Ohra, det er jo Rio-Ohra. Så hvis man smelter de her to ord sammen, så bliver det altså til Rioja. Og så har vi en anden subzone, som hedder Rioja alavesa. Og det er den mindste subzone, som ligger lige nord for Rioja Altså på den nordlige bred af Ebrofloden. Og her der er der mere kalksten i jorden, som Temponeroen helt foretrækker. Og det er også her, man finder Riojas mest højliggende vinmarker. Men både Rioja alavesa og Rioja Alta, de har generelt de samme forhold med sådan en stor del kalket ler. Men at tempererivinene her fra de er typisk meget udommelige, og så skal de også drikkes, mens de er unge. Og faktisk så bruger man også tit karbonisk maseration, hvor vinen bliver meget frugtig og frisk i det. Det er også noget, man blander sig i Rhone og i Loire og i Beaujolais. Og i den østlige subzone, Rødehavet Oriental, der har man en mere alluvial jord med jernholdige ler. Og alluvial jord, det er jo ligesom sådan en, ja, en opskyllet jord, som er transporteret og hvad kan man sige, aflejret gennem vandet. Og en læret jord, som man jo også har her, den holder altså godt på vandet. Og lær det også bedre i varme og tørre årgang, for den ligesom holder på vandet, og så er den altså også køligere end for eksempel en, en sandjord, som jo varmer hurtigere op, og som også dræner vandet bedre. Så sandet jordtype, det gør så, at planten spirer tidligere, og det får så også droerne til at modne tidligere. Så de her sandet jordtyper, de er så altså gode i våde og kolde overgang. Men i rørhøjentral, det er så altså også den varmeste subzone. Og der er så altså også meget tørt her, så det er typisk også her, man høster først. Og de er særkendte for ganache som jeg også hedder ganache på fransk. For her i varmt der er så altså bare en bedre modning. Og de traditionelle rørhavine, de er typisk lavet på et blend af forskellige droer. Og her der spiller ganache typisk rollen som den supplerende droesort i blendet. Og det er jo selvfølgelig Temponio, som står for hovedparten af blindingen. Så der er så altså mange producenter fra Rioja Alta som henter fra Rio ganache druer fra Rioja Oriental, for garnacha giver noget mere alkohol og noget mere krop og noget mere frugt. Så hvis tempranillo ikke skal modne ordentligt, så kan man altid lige trække på de her øh, ganache reserver, kan man sige. Og fra Rioja Alavesa der kan man så hente noget friskhed i deres tempranillo, og i øh, Rioja Alta der får man så øh, syren og strukturen, Så man blinder altså typisk over de forskellige subzoner, når man laver en traditionel Rioja vin. Men man kan dog også finde Rioja-vin, som er lavet på 100% ganache. For rioja den har nemlig ikke nogen regler for, hvordan blendet skal se ud. Altså til rødvinen, så kræves det bare, at hvis man afstilker druerne, så skal vinen bestå af minimum 85% af de sorter som er tilladt. Og så er det 95%, hvis man bruger hele eller hele druer. Og de druer, som er tilladt, det er så Tempranillo, og det er ganache, og det er mafuelo, som man også kalder caignan på fransk. Og så er det Graciano. Og så er der Maturana Tinta. Og Maturana Tinta den kender man også som uh, Trousseau i Frankrig, hvor den især går i Girard-regionen. Og graciano den bidrager med noget syre og tannin og nogle eksotiske krydderier. Og Marthuelo, den bruger man altså også i små mængder til at give noget syre og tannin. Men uh, hvis man laver en vin på afstilkede druer, så må man altså stadig smide 15 procent af nogle helt andre druer i. Og det kunne for eksempel være Cabernet Sauvignon, men uh, det ser man altså ikke med klassiske Gereoha i vin. Men ud over rødvinene, så laver man altså også rosévin og hvidvin, og også musiserende vin på den traditionelle metode. Og på den hvide side, så er det vi-utredroen, som fører anden. Og den kender man altså også som macabeo, som især bruges til kava. De traditionelle riochevin, de er især kendte for at lære på amerikanske eltrigsvade. Og som jeg også nævnte i sherry så bruger man amerikanske fade, fordi Spanien jo havde kolonier i Amerika. Og de er så altså også billigere end de franske, og så giver de altså også bare meget mere smag. Og man kan altså også bruge dem i længere tid, for et nyt e 3 det mister jo sin smag jo mere, man genbruger dem. Og på et tidspunkt, så bliver det altså fuldstændig smagsneutrale. Men de amerikanske fade, den kan man altså genbruge flere gange end de franske, og stadig få smag ud af dem. Men der er så altså også nogle andre smagsnoter, som kommer fra de amerikanske fade. Og det er især kokus og dild, som man forbinder med amerikansk i. Og så er der altså også en større mængde vaniljenåter inde i det franske. Og i Rioja, der bruger man altså 225 liters fade. Og det er så altså den samme størrelse, som det man bruger i Bordeaux. Og i Bordeaux, der hedder det en barrique. Men øh, i Spanien, der går man meget op i fadlæring. Og især i Rioja. For man kan nemlig inddele vinene i tre læringsniveauer. Og de hedder Crianza, Reserva og reserva. Og Crianza rødvinene de skal lære i minimum to år før den frigives. Og her der skal minimum et år være på etrigstønder. Og med reserve, så er det minimum tre år, med minimum et år på fad og seks måneder i flasken. Og reserve, der skal vinen lære i minimum fem år. Og her skal i hvert fald to af dem være på fad og to år på flaske. Men der er så mange producenter, som lærer deres vin i meget længere tid. Altså gerne i over 10 år. Og når de her traditionelle vine, de lærer sig længe, så betyder det altså også, at de nye vine, som bliver sat til salg, De er allerede drikkeklare, når du køber dem. Men du kan selvfølgelig også gemme dem endnu længere, hvor de kan blive endnu mere dybe og komplekse i det. Altså rørhavine kan så holde i rigtig, rigtig mange år. Men når en rørhavine ligger så længe på et fad, så bliver den altså også udsat for lidt oxidering. Og med rørhavine, så ligger man især mærke til at der er sådan en lille opløftende balsamisk note i vinene. Eller sådan lidt acetone. Og det kalder man også for syre. Og det finder man altså også i amarone og... Barolo og Sangiovese og Chateau de pa for eksempel. Men hvis jeg lige skal op, hvordan rødvinene fra Rioja de smager, så skal der altså se frem til en rubinrød vin med sådan en farvekoncentration, som kun lige kommer op på sådan et moderat niveau. Og så er der god intensitet i vinene, hvor man får sådan frugtnoter af syrlige og søde kirsebær og jordbær og rips og sådan noget tørre blomme. Og så har vi jo den her syre, som giver lidt edgenoter eller lidt aceton. Og så kan grænreservevinen også have noget brisannomycis. Altså den her vilkær, som uh, ligesom giver de her animalske noter. For eksempel sådan en, en hestesaddel, for eksempel. Men uh, det kan også være nælliker. Og ellers så er der en uh, god floralitet af sådan røde blomster. Og der er noget tobak og noget sursød sovs og noget jord og... Ja, fin mineralitet også, sådan lidt læret og kompostagtigt. Men øhm, hvis du får en Rioja-vin blindt, så er det altså de her amerikanske fade som ligesom får klokken til at ringe. For de giver nemlig de her lidt sådan opfedende noter af dild og kokos og vanilje. Og øhm, de kan så altså også sådan føles lidt søde i det. Så rioja det er altså tør med god krop, og de kan også have en okay syre, og også eleveret til ni. Og så er der altså også bare sådan en behersket alkohol jeg er altså ikke alt for, for stærke og overpowering, kan man sige. Men der er altså også en stilistisk opdeling af de her Rioja-vin. For der er nemlig både en traditionel og en moderne stil. Og de traditionelle vin, de kører som de metoder, som ligesom blev populære tilbage i slutningen af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet. Så det er altså temperanivbaseret blends, hvor druerne kommer fra forskellige subzoner. Og så har de den her tydelige smag fra de her ældre amerikanske fade. Og så bruger man også de her betegnelser, kreanser og reserve og grand reserve. Og så ender vinen jo også med at få det her lille oxiderede og modne præg. Men de moderne vin de fokuserer typisk kun på én drosort, altså typisk tempranillo, Og så kommer de typisk fra en enkelt subzone eller måske en enkelt mark. Og de kan også være mere ekstraherede, og de kan også gennemgå sådan en, en temperaturreguleret fermentering på ståltanke, som også giver sådan en mere poleret og frugtig vinstil. Og de moderne viner, de holder sig også typisk for de her læringsbetegnelser, altså reserva, reserver, reserva. Reserve. Så læring, den er også tit kortere, og så bruger man også mere europæiske etrisetønder. Så hvis der står crianza, reserver eller reserva på etiketten, så er det altså højst sandsynligt en traditionel reorrevin, fordi de her modernister, de holder sig mere væk fra de her betegnelser. Men hvis du spørger mig, så synes jeg altså, at de her moderne reorrevin, de prøver at være noget, de ikke helt er. Altså, de minder for meget om... Øh, Altså andre vinstil, som man kan finde rundt omkring i verden, hvor der er sådan mere moden og mørk frugt. Men øh, de traditionelle Rioja-vin, de er altså helt unikke. Altså, de er rustikke og udviklede og beskidte på samme tid, altså på en god måde. Og øh, så får man også det her fremtrædende amerikanske fad, som bare klæder vinene helt vildt godt. Sammen med Rioja, så er det Appellation de Bella del Duero som står for det mest klassiske udtryk af Tempranillo. Og de Bellar del Duero Appellation, den ligger i regionen Castilla Og den her region, den sidder på den øverste del af den højslette som hedder La Meseta. Og det er så en højst beliggende højslette i Europa, hvor man kan komme helt op i 1200 meters højde. Og en højslette, det er sådan et stort og sådan åbent, fladt landområde som skal ligge mindst 200 meter over havoverfladen. Og den her Lamasseter Højslet, eller Lamasseter Central, som den også kaldes, den fylder altså næsten halvdelen af den iberiske halvø. Men jeg kan det ligger altså i den nordlige del, som også er omringet af bjerge, og det er altså et tørt område. Men i Rabela de Aruero, der har man i hvert fald lavet vin siden romertiden, men i langt det meste af dens historie, så har det altså ikke været et særligt prestigefyldt område. Det er faktisk først i anden halvdel af 1800-tallet, at man ligesom fik øjnene op for i området og manden bag et af Spaniens mest kendte vinhus, nemlig Vega Cecilia, han tog nemlig alle de traditionelle bordeaux og også Pinot Noir med til området. Og så plantede han det ligesom sammen med Tempranillo Og her der lavede han sig Brandy. Men äh, Camonera-droen fra Bordeaux og Pinot Noir'en, dem ser man altså ikke længere i äh, Ribera del Duero, Men äh, Cabernet Sauvignon og Malou og Malbec, de er så altså stadig. Men äh, området det bliver altså ikke lige så populært som äh, Rioja. Og äh, det er nærmest kun Vega Cecilia, som holder fast i at lave vin. Og de gik jo selvfølgelig over til at lave vin i stedet for Brandy. Men øh, efter den spanske borgerkrig, så var der pludselig mange kooperativer i området. Og øh, det velkendte vinerhus, Tinto Pescera, de var så også med til at fokusere på Temponioen igen. Men øh, man fik først appellationsstatus i 1982. Men øh, dengang der var der kun 24 vinerier. Men i dag der er der over 300. Så det er altså stadig et ret nyt vinområde. Men øh, en af de største indflydelser på Deberta Delueto, det har altså været danskeren Peter Sisek. Og han startede Domino de Pingus i 1995, og han producerer altså nogle af Spaniens mest eftersøgte, og også mest dyre vine i dag. Men Averbella de Duero, det er en cirka 110 kilometer lang appellation, og navnet det betyder bredden af Duero. Og Duero, det er altså en flod, som løber direkte gennem området. Og Averbella de Duero har altså også det mest ekstreme kontinentale klima i Spanien. Og her der bliver sommeren altså sindssygt varm, og vindrene de bliver altså iskold. Og derfor skal det også være svært at dyrke druer her, fordi der er jo ligesom risiko for frost i foråret, og det er jo især en trussel for Tempranillo, som jo spiger tidligt. Men der kan også være frost omkring høsten, og det kan jo ligesom gøre det farligt, fordi bordeodroer som modner sent. Og der kan også sagtens komme havl, og det kan jo også øh, ja, det kan jo ødelægge druerne også. Og vinstokkene, de kan også plantes som bushveins, altså ligesom en busk, og her der står de altså for sig selv med god afstand til hinanden. Og det gør de sådan, så planterne de ikke kæmper kæmpe om de vandressourcer, som øh, der jo ikke er så mange af i øh, Del Og så er de altså heller ikke bundet op til et trådnet. Og den her metode, den bruger man i de her varme og solrige regioner, hvor der ikke er så meget vand til planten. Så det vil altså sige det meste af Spanien og også Sydfrankrig og også nogle steder i Kalifornien. Og der er så 30 forskellige jordtyper her i Del delueto. Men øh, i den vestlige del, som også er den varmeste, der finder man mere sådan en kompakt ler Og i resten af populationen der er der sådan mere sandet jord. Men øh, det er i de østligste og vestligste dele af området, hvor der er mere den her kalksten, som temperativene godt kan lide. Men øh, der er ikke så meget kalksten i midten af appellationen. Men øh, vi er også oppe på den her højslette jo. Og her kan vinmarkrene komme op i 1000 meters højde. Men øh, i gennemsnit, så ligger markerne i sådan 800-850 meter i højden. Og den her højde, det gør altså også, at der er større temperaturforskelle i løbet af dagen. Og det gør ligesom, at druerne kan holde på friskheden og syren i de varmeste måneder. Men når man er oppe i højderne, så er der også mere sol. Og øh, solen stråler. Det giver altså også en god modning. Men øh, det er så altså Tempranio, som står for omkring 95% af beplantningen. Og her i La del Duero, der hedder den altså Tintofino eller Tinta del País. Og det er så altså synonymer for Tempranio. Men øh, der findes jo også nogle forskellige kloner af druer. Og øh, de er jo ligesom blevet til, efter at som ligesom har tilpasset sig det område, hvor den ligesom er dyrket. Så selvom det er den samme droe, så er Tempranion i Vodabella de, de loero, altså udviklet en anden genetik i forhold til andre steder i Spanien. Og det er så også tit derfor, at man bruger de her synonymer for ligesom at skille mellem de her forskellige kloner. Men det er så også tilladt at bruge Cabernet Sauvignon og Malo og Malbec og Garnacha, men de kan kun stå for 25% af blendet, hvis man altså vælger at lave et blend. Og hvis man laver hvidvin, så skal den laves på Tempranions forældre, nemlig Albeo Majot. Men det kan også bruges som blandingsstrug til rødvin, hvis man har lyst til det. Og her på Rebeto del, uero, der laver man så også rosévin, men øh, man laver også ikke nogen museerende vin, ligesom man gør i Rioja. Og man kører også næsten med de samme regler for læring inden for crianza, reserver og reserva. Reserve. Men øh, her der skal tønderne bare være på 330 liter i stedet for Riojas 225 liter. Og vinene, de forveksles tit med dem fra Rioja. Og begge adationer, de er jo også de bedste inden for Tempranillo. Men i del Deloero vinene, de er typisk mørkere i farven, og også mørkere i sin frugtprofil. Og så er de også lidt mere tanninrige, og også lidt mere alkoholiske. Og den her dybere farve, den kan jo skyldes selve landskabet, som jo ligger højt op. Og her der får man jo mere sol. Og solen stråler, det kan jo faktisk godt få druerne til at beskytte sig selv, ved ligesom at en tykkere skal. Og en tykkere skal, den vil jo også indeholde flere farvestoffer og mere tannin, som jo også er en form for antioxidant. Men man kan også også en 25% af de her bordeaux i, og det giver altså også noget farve og noget mere tannin. Og i Rioja, der blander med jo tit ganache i vinen, som jo også giver en mere lys farve. Og man bruger også de her ældre fader, som ikke stabiliserer farven særlig godt. Men i del Duero der bruger man en større portion nye fader. Altså både franske og amerikanske. Og de her nye fader, de holder altså bedre på farven. Og så vinen typisk også lavet på en større del Tempranillo. Og Rebello Duero der er så også et mere moderne vinområde. Og der er så mange, der ikke lærer deres vin i så længe som i Rioja. Og de moderne producenter, de er så altså også mere tilbøjelige til ligesom at ekstrahere vinene noget mere på de her temperaturregulerede ståltanke, Og det giver altså også noget mere farve, og nogle flere af de her antioxidanter. Og i Rioja, der er vinene især kendte for, deres der sådan en præg. Og oxideringen der går også ud over farven, som bliver mere sådan trejlstensfarvet i det. Så Prebeta Delueto, der har generelt noget mere power og noget mere friskhed. Og også noget mere farve og mere mørk frugt. Og fordi området ligger så højt oppe, så er også mere struktureret. Længere vestpå nede af floden i Castellion, der finder man også Toro-appellationen, som ligger i op til 840 meters højde. Og her der får man også nogle kølige nætter, som holder på balancen. Og det er så vigtigt her i Toro, fordi temperanivvinene er så meget modne her. Og her i Toro, der hedder Temponioen altså Tinta de Toro. Så det er altså en klon af Temponio, som har ligesom tilpasset sig området. Og de er også plantet ligesom bushvines, fordi der er altså også tørke her. Og jordtypen den svinger også her. Men øh, man kan dog godt finde noget brun kalksten sammen med noget sand og noget ler. Men øh, vinene, de er meget kraftige og koncentrerede og alkoholiske. Især i forhold til Rioja og faktisk også for det vallade delueto. Så derfor så kalder man også vinde for tyreblod. Og Toro, det betyder jo tyr på spansk. Og her til sidst, så kan jeg jo også lige nævne, at man også ser Tempranillo i Portugal. Det er nemlig den næst mest plantede rødvinstru i douro regionen Og her går den under navnet Cinta Og man bruger den til portvin og almindelig rødvin, hvor den især giver noget friskhed. Og man ser den også i Daum-regionen, hvor den kan lave sådan en vin, der er lidt i stil med dem fra, hvor det er der Og i alentejo regionen der går den under navnet Aragonés. Og Argentina har altså også en del Tempranillo, især i Mendoza. Men øh, ellers så simpelthen også i meget små mængder i øh, Kalifornien og i Texas og Washington og Oregon. Og så blev du klogere på Tempranillo. Også de to appellationer, som mestrer den her fantastiske droge. Og som jeg sagde i starten, så husk lige at kigge i For jeg har så linket til nogle helt oplagte Tempranillo vins, som du skal have fat i. For eksempel at Danne, der er et ordentligt billede af de her vinstile. Og ellers, så husk at trykke abonner på podcasten, og følg os på Instagram og Facebook. Og hvis du har nogle vinspørgsmål til mig, så er du så altså altid velkommen til at skrive til mig på vores Instagram-profil. Men ellers, så kan du også altid smutte ned ind af vores filmbutikker landet over, og her, der står min kollega klar til at hjælpe dig med dit næste vinkøb. Og med det, så håber jeg, at du får udforsket denne her tempranillo rum. Og så håber jeg også, at vi lyttes ved næste gang i afsnit 25 af Holte Vinlærer Podcast.